0: Exile Network. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es crimen digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez. Me encuentran en redes sociales como arroba @cibercrimen y pueden encontrar las redes sociales de este podcast como crimen digital o en la página crimendigital.com, donde estamos esperando que nos escriban eh, qué fue lo que les gustó, qué no les gustó, qué quieren que toquemos de nuevos temas. Y el día de hoy, como siempre les digo, hay veces de que invito grandes amigos, invito profesionales, invito referencias. Y aquí yo creo que es una persona que ha unido estos elementos. Una persona que lo conocí lo traté de investigar y no encontré en ese momento tanta información. Poco a poco fui conociéndolo. Tuve la, la fortuna de, de verme con, con él ya un par de veces y poder llegar a compartir un mezcal, una cerveza, porque estuvo por acá en, en México, y que trae unas ideas súper interesantes. Y es una persona que, que tiene un background también muy interesante desde la perspectiva de que, si bien es un brasileño, también habla muy bien español. Hoy estamos con Domingo Montanar. Hoy amigo! ¿Cómo va? Eh, ¡Qué bom que vos está conozco! Es eh, un placer para mí. Domingo, bienvenido a Crimen Digital.
1: Mira vos, ¿cómo le, le decís bien el, el, el portugués? Es, es portuñol, es portuñol
0: y, y realmente fue, como algunos de, los, de nuestros seguidores lo saben, porque tuve que ir a dar conferencias a veces a, a Brasil y pues no hay otra forma más que tratar de, de aprender lo más que puedas eh, al respecto del idioma, pero... Pero en tu caso, y para ahorita que ya te escucharon, tú también hablas
1: español. Sí, y ya empiezo pidiendo perdón acá porque, bueno, eh, les cuento, ¿no? Un gusto muy grande, amigos. Mi nombre es Domingo Montanaro, como ya dijo Andrés. Ya he dicho Andrés, yo eh, soy argentino. Ya les comento que no fue culpa mía. <risa> Mi familia, bueno, se radicaron en Brasil cuando yo tenía tres años de edad. Y lo, el poco castellano, el poco español que hablo es porque, bueno, hablo con mis papás hasta hoy, este portuñol, que es lo que me están, están escuchando. Pero sí, vivo desde los tres años, o sea, hace bastante, <ríe> en Brasil, en Sao Paulo, a donde tengo mi compañía de, bueno, hacemos eh, ciberseguridad, pero siempre eh, investigaciones, eh, forensics, eh, Uh, DFIR, ¿no? Digital Forensics and Incident Response, es lo que más hacemos. Se llama Ventura, uh, Enterprise Risk Management. Eh, mi página personal es eh, montanaro.com.br Ahí encuentran los enlaces para mis redes sociales. Yo soy un... un bueno, un, un, un perito, un expert en, en Computer Forensics. Siempre me gustó la parte de investigación anti-forensics. Eh, fue como aprendí todo lo que sé hoy, bueno, y trabajando siempre en los, en los en los casos, los proyectos, ¿no? Siempre un proyecto atrás del otro nos va enseñando. Andrés sabe muy bien cómo es, cómo es eso, ¿no? Siempre un, un desafío atrás del otro donde tenemos que aprender lo poco que sabemos, ¿no? Y bueno, eh, sí, me, me gusta mucho eh, aprender cosas nuevas y estoy siempre ahí intentando escribir. Ya tengo cuatro libros, ahora salió el quinto y el sexto va, se va a hacer publicado ahora el mes que viene. Tengo la, también la alegría, la felicidad de ser profesor en las eh, facultades de, acá de Brasil, de San Pablo. Y bueno, siempre que posible voy a, a algunos países cuando a aprender con... Los geniales como Andrés, que siempre me tiene mucho enseñado Entonces, es un honor muy grande estar aquí con ustedes y a ver qué podemos contribuir aquí. Muchísimas
0: gracias, Domingo. Y ya, ya me ganaste muchas de las cosas que iba a preguntarte, no solo ahorita, sino al final, de cómo te pueden contactar. Pero... Eh, yo creo que una de las cosas, y ya, ya dijiste eh, el tema de, de qué estás haciendo, ¿no? pero, pero siempre pido a, a nuestros invitados que también compartan cómo cómo empezaron, porque si es algo interesante el hecho de que todo el mundo empezamos diferente. Ninguno empezó exactamente igual y entonces todos los que quieren empezar en temas de ciberseguridad y que dicen es que yo quiero entrar a ethical hacking y entonces de ahí, pues no necesariamente tienes que entrar por ahí. ¿no? Entonces, ¿tú cómo, cómo empezaste? ¿Cómo te
1: acercas a este tema de ciberseguridad? Bueno, eh, yo no tenía computadora eh, en casa y le pedí a mi mamá cuando yo tenía 15 años de edad que me pusiera en una escuela ahí para aprender hardware. Y, pero era nada más que como, como poner partes de una computadora nada más que para hacerla funcionar o, o arreglarla, ¿no? Y bueno, empecé a ir a una escuela a donde eh, le, le propuse a la escuela que si ellos me dejaban hacer los cursos, o sea, participar de los cursos más avanzados, de, me acuerdo que tenían Visual, me voy a sentir un, bastante viejo ahora, me acuerdo que tenían Visual Basic 4, eh, uh, Delphi 3, eh, tenían también, eh, eh, no sé, eran cursos AutoCAD, también una de las primeras versiones, y si yo podía participar de esos cursos como alumno, yo le podía ayudar como para a dar clases del Windows, era Windows 3.11 y otras cositas más. Y empecé a, entonces, como alumno de, empecé a trabajar como profesor en esa escuela de, de Word, Excel. Y bueno, cuando ya terminé de hacer esos cursos de Delphi, de Visual Basic, empecé a escribir nuevos cursos, principalmente porque ahí ya, te, ya tenía una computadora en casa. Y pasaba de las 12 de la noche a las 6 de la mañana conectado ahí al, con el modem de 14,400 uh, bits per second. <ríe> y, y siempre era en el, en, en el internet, era cuando no se pagaba nada. De las, de las, eran, en Brasil eran las, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, si estabas conectado ahí una conexión sola, eh, pagaban nada más que un pulso, le decíamos, ¿no? O sea, eran como 6 centavos de dólar. Para pasar toda la noche ahí conectado Después, a partir de las 6 de la mañana Salía mucho más caro Entonces, eh, la pasabas ya conectado todas las noches eh, Aprendiendo Fue cuando empecé a, con el kernel de Linux Me acuerdo de bajé descar, de, Descargué eh, Primero eh, conectiva Después eh, Debian, Slackware Y empecé a desarrollar algunas cositas ahí en C era el kernel 2.0 en la época. Y me empezó a encantar el desarrollar ahí en, para el kernel de Linux, pero no había Google en esa época, entonces era todo trial and error, ¿no? Tentativa y error siempre ahí. Y bueno, empecé a crear algunos cursos en la escuela de Linux, después de HTML, HTML, eh, JavaScript. Y bueno, llegó un momento que eh, ya estaba y empecé, bueno, como, como todo el mundo que me parece que tiene un poco más de, de, de ganas de, de conocer cómo funcionan principalmente los, las, las vulnerabilidades, ¿no? Empecé a desarrollar algunas cositas ahí como, primero como Street Kitty, bajando un montón de exploits ahí, intentando... Hacer algo en internet no era, no era nada con ganas de hacer ningún crimen, era nada más que curiosidad, ¿no? Y después empecé a crear mis, propios, mis propias herramientas. Fue cuando empecé a dar charlas, y me acuerdo que en San Paulo, en la época, yo tenía como 17 años de edad, nadie hablaba de cómo, cómo ejecutar un exploit o cómo... Eh, eh, instalaron rootkit, por ejemplo, en kernel Linux, en Linux Server, ¿no? Y cuando empecé a dar esas charlas y a mostrar, le mostraba a la gente en vivo cómo se se hacía una intrusión, ¿no? Y fue cuando un señor que en, en su época tenía 65 años de edad me llamó eh, al, final un, al fin de una charla y me dice, ¿ya escuchaste hablar en Computer Forensics? Y yo le dije, no, nunca escuché en mi vida qué quiere decir eso. Y me dice, bueno, vos estás acá eh, demostrando cómo se hace para hacer una intrusión, cómo haces un, un exploit, y bueno, persistencia, esto y lo otro. Yo me quiero dedicar, y el, el, el señor este que fue un gran profesor mío, él tenía la gana de empezar lo que era el primer instituto de forensics en Sao Paulo, privado, ¿no? No, no, no público, no como, como trabaja la policía, ¿no? Y él tenía la gana de empezar a hacer eso eh, principalmente como perito del juez o perito eh, trabajando para compañías, que tenían un tipo de problema cyber, ¿no? O cyber. Y bueno, yo me interesó y de la parte ofensiva, ya con 18 años, ya estaba trabajando del otro lado, o sea, haciendo la, el forensics después de, de cómo pasaban los, los ataques. Y bueno, eh, fue conociendo muy, cómo, se, cómo eran la parte ofensiva, yo estudiaba mucho de sistemas operativos eso sí fue algo que me ayudó muchísimo y hasta hoy me ayuda eh, leía los libros de Intel te vas a acordar de eso Andrés, cuando te mandaban los libros de Intel a tu casa uh, eh, leía RFCs, todas las noches me encantaba leer las RFCs y bueno, eh, justamente conociendo de, de, de sistemas operativos, de Linux, de TCPIP, fue eh, la base que yo necesitaba para trabajar de verdad con Computer Forensics. Y fíjate 그래서... que
0: interesante porque, porque yo conocí eh, y tuve la oportunidad de conocer gente que había escrito los RFCs. Y de hecho trabajé en la empresa de, de una persona Sergio Hecker que, que si lo buscan por ahí hizo algunos de los de los RFCs que, digo RFPC, RFCs request for comments, ¿no?, que, que existían en, aquel, en aquella época. Y también, ¿no?, como, como eh, acabas de decir algo que creo que, que hace mucho sentido sobre para poder llegar a ser forense, en muchos de los casos también tienes que conocer el otro lado, ¿no? O sea, el, el, el cómo, cómo se hace ese análisis de vulnerabilidades o pruebas de penetración o hackeo, vamos a llamarlo directamente, una vulneración para saber qué es lo que tienes que estar buscando al otro lado, ¿no?
1: Y sí, yo tengo uno, ese, ese señor que fue mi gran profesor, Juliano, eh, se, se llama hasta hoy, gracias a Dios. Eh, me, 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 de la manera que me explicó Forensics, eh, o el forense, hasta hoy, yo aún a un leigo, muchas veces a, a alguien que no conoce, eh, le, le, le hago la misma, la misma comparación, el mismo comparativo, le digo, para poder investigar o desarmar una bomba, tenés, tenés que saber crear una bomba, ¿no? Entonces... Obviamente
0: con fines para poder llegar, digo, no son los mismos, ¿no? No es la misma motivación y la ética y todos estos temas que están alrededor, ¿no? Sí, sí, pero, claro. pero yo creo que esto nos va a dar mucha base para poder llegar a platicar el día de hoy. Y cuando me acerqué a, a, a Domingo para, para definir qué vamos a, a platicar, creo que salieron varios temas, ¿no? Pero, pero hubo uno, un par, que, que por lo menos a los dos dijimos, esto es lo que tenemos que hablar el día de hoy. Y es que... Brasil es un país muy grande, es un país que es latinoamericano, pero que inclusive algunos dicen que es otro continente dentro de América. Uh -huh. eh, Brasil ha, ha pasado por pa tantos temas tecnológicos que muchas veces no los analizamos y la palabra clave aquí o la frase clave tiene que ser ¿qué tan diferente culturalmente es Brasil que otros países en América Latina en temas de ciberseguridad? ¿Existe esta diferencia cultural? Y entonces, yo me gustaría iniciar, antes de que, de que me digas si sí o si no, recuerdo, y esto no sé si, si, si sea tan así, digo, sé que hubo algo, algo que tiene que ver, pero recuerdo que, no me acuerdo si fue en los 80s o en los 70s, que hubo un bloqueo hacia la tecnología que venía del exterior y con temas impositivos, que, que hizo que tú no pudieras llegar a importar una computadora, ¿no? O sea... Eh, o, y que también que no, no hubiera la misma tecnología que vivíamos o que veíamos en otros países. Y que esto, de alguna manera, generó dos cosas. Uno, un Brasil que no tenía acceso a computadoras porque no tenía los recursos, pero un Brasil que, como decimos en otros países, se puso las pilas y dijo, pues si no puedo traerlas, las voy a armar aquí. Sí. Y empezaron a desarrollar su propia tecnología.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? ¿Te tocó a ti verlo, escucharlo? Sí, lo, lo viví en, principalmente en los años 80, ya en la entrada de los años 90, cuando empecé a tener el primer contacto con, con computadoras. Y sí, acá en Brasil, bueno, Itautec eh, creaba sus propias computadoras acá en Brasil, después vino eh, Scopus eh, y, y son compañías que necesitaban crear mucha tecnología acá, eh, justamente por el bloqueo, y que después fueron compradas todas por bancos, mira vos, eh, justamente porque, bueno, las computadoras después se importaban, pero mucha tecnología que ellos creaban fue eh, embarcada, embutida ahí en los ATMs, en los, ATMs, ¿no? en la, la, los cajeros eh, automáticos, en todo el sistema bancario, ¿no? de, y hay una automación muy grande de, bancaria en Brasil hasta hoy. Y sí, eso creó muchísimos ingenieros, arquitectos, cientistas acá en Brasil, y me parece, Andrés, por lo menos a mí, te quería escuchar a vos un poco sobre cómo se ve eso en México, pero me parece que es un poco del contrario de lo que se ve hoy, porque hoy estamos perdiendo muchísimo talento, muchísima gente, que bueno, eh, hoy trabaja para... Se, se, o se va de Brasil para trabajar en Europa, en Estados Unidos, en, en Norteamérica, que sea, o en Asia, porque se paga mucho, muchísimo mejor. Principalmente son, son, son sueldos en dólares, en euros, bueno, y en pounds. Y, y ahora principalmente que el, toda esta gente que es muy buena técnicamente en el tema de la computación, no necesita también... Eh, ir a vivir a esos países porque la pandemia demostró que se puede trabajar desde casa, el work from home, ¿no? Y bueno, las compañías brasileras ya no tienen más esos talentos. Y, y es exactamente el contrario de lo que se vio en los años 80 y 90 cuando muchísima gente en Brasil... Y así como en otros países de Sudamérica, ¿no? Necesitó crear su propia tecnología. ¿Cómo, cómo lo ves eso en, en México? Lo
0: que pasa es de que yo creo que cuando, cuando yo tuve la oportunidad de ir a Brasil y que empecé a ver que todo el mundo traía computadoras y que no eran de las marcas que yo conocía, para mí fue un choque cultural, ¿no? Porque decía, ¿y quién hizo estas, no? Y me dijeron directamente, es que estas las fabricamos aquí en Brasil y me empezaron a contar la historia, ¿no? Y veías, yo recuerdo que la primera vez que yo fui a Brasil, que fui precisamente a a Sao Paulo, que fue la, no, más bien, fue la segunda vez que iba, porque la primera vez fui de vacaciones y temas de, de música y cosas de esas, pero la segunda que, que realmente fue pues para temas de trabajo. Yo estaba trabajando para una empresa de, de como freelancer que se llamaba Rainbow Technologies, que hacían estos dispositivos eh, para proteger el mal uso o la piratería de software, donde tenías que conectar vía el puerto del, de la impresora o un puerto de consola un, un, una llave, que permitiera llegar a correr el, el software. Y lo que yo no sabía es de que la tecnología de las llaves, específicamente en los puertos de impresora, me parece que las crearon en Brasil y después fueron a Estados Unidos. Y entonces para mí, el estar caminando y de repente ver, echándome mi, mi café de mañana, ¿no? Este, y mi vitamina y demás, me estaba ahí caminando en las mañanas y veía un puesto de periódicos y que había un libro que se llamaba Universidad y Dil Hacker. Te estoy hablando de principios, no, mediados de los años 90. No, fueron, fueron finales de los años 90, principios de los, de los 2000. Y que nadie había, hablaba de esos temas. Y para mí, como latinoamericano, ir a un país como Brasil, pues mi primera reacción fue de, pues, es ¿qué pasó acá? Y empecé a escuchar. Y este, este fue lo que a mí me llegó. Es que acá, como tenemos que crear nuestra propia tecnología, preparamos mejor a nuestros ingenieros. Y hay más capacidad tecnológica para, para hacer todo esto. Pero también me dijeron, como fui a trabajar para la policía unos meses después, Brasil es el país que más cibercriminales crea al mes.
1: Y sigue siendo así, me imagino.
0: <risa> no lo sé. Y ese es precisamente la forma de que, de que me cuesta mucho trabajo el poder llegar a entender estas diferencias culturales. Porque... Porque si esto les pasó, ¿no? O sea, de, de este de esta cierre de, de fronteras para la tecnología y fueron capaces de desarrollar su propia tecnología, ¿el brasileño tiene un gen especial ahí que le permite llegar a tener una tendencia mayor a ser cibercriminal o cibercriminoso, como dicen ustedes?
1: Hay algo que tiene que ver con la cultura, eso es verdad. O sea, eh, y eso yo, yo lo digo de observación, no es una opinión, es algo que se ve en las relaciones entre la gente en todo Brasil, que el fraude está un poco como en la raíz del tema, ¿no? Y justamente porque, bueno, el, el law enforcement, o sea, una vez un ministro del, el, de la Suprema Corte acá en, en Brasil dijo que en Brasil solo el 2% de los homicidios de, los, de, de la gente que matan es, son eh, investigados. Entonces muchos alumnos me preguntan eh, ¿cuál, es, eh, cuál es mi opinión sobre... El cibercrimen en Brasil, si los cibercriminales son arrestados, ¿no? Y yo le respondo diciendo, mira, si en Brasil nada más que el 2% de los homicidios son investigados, imagínense el cibercrimen, ¿no? Entonces, eso viene a cabo ahí a raíz de todo el problema, ¿no? Obviamente el tema no es el ciber, pero la, la impunidad que hay en Brasil para todo el tipo de crimen, y justamente por esa impunidad me parece que la gente tiene cada vez más, no sé si incentivo es la palabra correcta, pero eh, siente que puede hacer cosas equivocadas, eh, eh, criminales o antiéticos o todo eso y, y que no, le va, no va a tener una punibilidad, no va a tener una punición, como lo dice acá en Brasil. Entonces, yo pienso que ese problema está cada vez más grande, ¿no? Y, y, y bueno, eso se ve en las relaciones humanas hasta hoy son yo, yo sé que en México te quería escuchar un poco también con relación a eso Pero se ve muchísima gente hasta hoy eh, Haciendo eh, pequeños scams en la calle eh, Que no tiene nada que ver con, con ciber son, son, son gente que eh, sabe que no le va a pasar nada, si engaña a alguien, si hace lo, lo, el social engineering que tanto decimos nosotros en el ciber, lo hacen acá los brasileños en la calle, en, 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 el, en el subte, en el co transporte colectivo, todo, todos los días, ¿no? entonces es un número de, 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 de chorros y de todo que, bueno, infelizmente está muy en la raíz de la, de la población.
0: Yo lo que te diría, y, y conociendo todo todos los países de América donde puedo llegar a estar, y muchos de ellos trabajando con autoridades, es de que yo creo que todo el mundo traemos esa misma sensación, ¿no? O sea, es la sensación de, eh, yo estoy muy mal, los demás están haciendo cosas mejores, ¿no? O sea, obviamente si sí hay ciertas diferencias, ¿no? Y, y, y puedes llegar a ver algunos índices como, como el ITU... Eh, la misma OEA que ha sacado algunos eh, documentos sobre cómo se encuentra, ya sea a nivel del sector financiero o en general en temas de ciberseguridad, si tiene una estrategia, si no tiene una estrategia. Pero yo creo que vienen elementos adicionales que, que me ha tocado ver en, en Brasil. Recuerdo un caso que, que ahorita se me vino a la mente, ¿no? Un chico de 14 años que gracias a un blog de notas podía llegar a hacer compras este, sin pagar en un sitio de comercio electrónico en Brasil. Y que, que cuando yo me enteré de ese caso y, y que... Me dieron la oportunidad de ir a platicar un poco con, con, este, con este joven, con este niño, este, bueno, este adolescente. Pues yo le decía, oye, ¿cómo, cómo encontraste esto? Y, y a, por lo menos a mí, mi, mi percepción es que traía este chip como de, de yo lo, lo puedo lograr, ¿no? Y tengo los conocimientos y sé que no me va a pasar nada. O sea, ahí sí tiene esa parte como de, de no me va a pasar nada
1: exactamente pero
0: que tiene esta parte de, de yo lo puedo lograr cuando yo veo en otros, en otros países que, que muchos del crimen organizado está empezando a acercarse a temas de, de delitos informáticos y que entonces están buscando mulas, están buscando personas que hagan tareas específicas para, para, para afectar, para generar un beneficio económico que, que bien sabemos que es lo que más está moviendo en ese, en ese sentido, pero también hay que entender que en muchos de estos casos no estamos hablando de grupos o bandas, en Brasil o en México o en Colombia o en Ecuador o en Perú, sino que ya estamos viendo interconectados. Es por ello que entonces te pregunto. Hace no muchos años se decía que si había un, un ciberataque donde había vinculado un troyano, un RAT, Remote Access, Trojan, eh, así como hablábamos en ese momento de que todo lo que tenía que ver con clonación de tarjetas de crédito venía de Europa del Este, todo lo que tenía que ver con Malware era generado en Brasil. ¿Por qué?
1: Y hay, un, hay una ciudad en el norte de Brasil, esto lo conozco bien porque fue uno de los primeros trabajos que tuve la felicidad y honor en, en mi vida de, hacer, de trabajarlo con la policía. En el, hay una ciudad en el norte de Brasil que se llama Paraupebas. Ahí eh, hay millares y millares de programadores, desarrolladores de software que están estudiando cómo crear malware y algunas, eh, algunos operativos de la policía que fueron hechos en 2001, 2002, se puede buscar en el internet, el nombre del operativo, de el nombre oficial de, de la, del operativo, de la, se llama operación que hacen acá en Brasil, fue Operação Cavalo de Troia 1 e Operação Cavalo de Troia 2. Em Operação Cavalo de Troia 1, arrestaram como 150 pessoas. E em Cavalo de Troia 2, por como 200 e pico de pessoas. E é impressionante porque quando faz a polícia esses, esses operativos, como tu lo sabes muito bem, não. Eh, hacen la aprehensión nada más de computadoras. Obviamente hacen de documentos, de, de un montón de cosas. Y se vieron eh, revistas, como magazines de desarrollo de malware. O sea, ahí en esa ciudad empezaron a crear cursos para desarrollar Trojan. Con las técnicas, bueno, eh, como por ejemplo, keylogger. Para hacer keylogger tenés este hook del sistema operativo, tenés esta otra técnica, podés hacer el, hookeo, el hook acá al, al browser. Para hacer screenlogger tenés que usar estas y esta, estas eh, 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 bibliotecas del sistema operativo. ¿Te puedes imaginar eso como en un curso que se vende eh, abiertamente en escuelas? justamente porque hay muchísima gente eh, que le interesa. Eh, si hay cursos si, que están vendiendo y creando es porque hay clientes, ¿no? Y eso me hace, me hace, eh, me hace acordar eh, Roménico Valchea, ahí en Rumania el, el centro global ahí del este europeo del cibercrimen también, ¿no? A donde hay eh, mucha gente que se dedica a ser profesor de eso. Entonces... Eso empezó en el norte del país, ahí en el año 2001, como te lo comento. Eh, obviamente la, la, la operativa de la policía fue en 2001, entonces ya tenés ahí un par de años, por lo menos, antes de eso, donde se estaban eh, haciendo y, y, bueno, donde estaban practicando todos estos crímenes ahí, ¿no? Y después eso empezó a bajar por el país. Ahí hay otros lugares como Boyania y, bueno, te puedo nombrar, hasta Puerto Alegre, a donde hay algunas células de eh, y, y muchos jóvenes eso es lo que preocupa jóvenes de 15 16 17 años que podían tener una, una carrera brillante ahí en ciberseguridad pero que están estudiando cómo hacer el bypass de kaspersky de, de, <ríe> y de otros antivirus lo que es increíble porque son verdaderos eh, researchers de, de seguridad no entonces esto que te comento es la historia de los últimos 20 años de gente que se ha dedicado no solo a hacer el desarrollo, pero también a enseñar y a cooptar, a conseguir lograr más gente para que sus bandos sean cada vez más grandes. Y, y,
0: y es increíble, ¿no? Y, y es súper interesante porque entonces tendríamos que, que empezar como a cerrar lo que hemos estado platicando. Yo creo que sí hay diferentes, diferencias culturales en ciberseguridad. Es, es Estás en el mismo canal que yo en que la educación, el área de oportunidad que tienes alrededor de a lo mejor eh, tener una conducta este, atípica, antijurídica, o sea que caería en un tema criminal, pero que no haya eh, esta persecución de este tipo de delitos, a lo mejor a nivel a nivel eh, local, no porque a federal eh, siempre en, en todos los países eh, de América Latina, creo que avanzamos mucho en la parte federal, pero los, a nivel federal no se dan abasto para poder llegar a atenderlo, pero que nos hace falta a nivel eh, local el tema de la educación, que, que obviamente pueden llegar a acceder a cierta educación, pero si alguien está ofreciendo un curso y ese curso te permite llegar a ganar más plata haciendo algo malo, digo, eso también nos pasa en, en, en cualquier país de, de América Latina, pero yo creo que sí, o sea, yo sí concluiría con el tema de que, eso, eso que sucedió en los años 80 fue algo que les cambió completamente la vida y que sigue siendo un, un, un parteaguas importante dentro del de crecimiento de la ciberseguridad y de los delitos
1: informáticos, ¿no? Sí, pienso yo que sí. Y seguramente eh, estamos ahí hablando de un momento de la historia y en los años 90 con, y el inicio de los años 2000, a donde también el mercado de ciberseguridad no era tan grande, ¿no? O sea, no se ganaba tanta plata como se gana hoy con ciberseguridad. Entonces, eh, es, es comprensible, bueno, también como mucha gente fue buscar el camino ahí del cibercrimen en, el, en esos años. Y bueno, una vez que se entra en eso, como tú lo sabes, es muy difícil de salir, ¿no? Entonces... <ríe> Justamente muchísima gente se ha dedicado nada más que a eso desde ya hace muchísimos años.
0: Y voy a terminar con una pregunta que creo que también tiene que ver. El hecho de que ustedes hablan eh, y escriban en portugués, ¿es una ventaja o una desventaja cuando hablamos de ciberdelincuencia y ciberseguridad?
1: Bueno, eh, yo pienso que para, para los delincuentes es una desventaja porque muchas investigaciones de, de desarrollo de malware... Ya saben muy muy muy, rap, muy rápido, ya saben que fue desarrollado en Brasil justamente por esos no esos, esas firmas, ¿no? O sea, rápidamente se, se puede fijar que fue desarrollado en portugués por, por eso, por muchos comentarios que se ponen en el código, algunas huellas ahí que son dejadas en, el, en, el, en, los, en los binarios, ¿no? Yo pienso también que para quien trabaja del otro lado, que somos nosotros en la defensa, eh, no es muy eh, bueno el tema de, del portugués. Por, primero porque hay muchísimo eh, contenido que es muy bueno en español. Los argentinos crean muy mucho, mucho contenido que es bueno para, para leer, para las charlas... De Copari, por ejemplo, bueno, que no es tan fácil para alguien como de Brasil como para aprender con eso, ¿no? Los mexicanos también. Eh, hay, hay cosas en Chile también que son muy, muy buenas para aprender. Y bueno, muchísima gente piensa que el, el, el español y el portugués son eh, muy similares, pero... Ya con mi pésimo español aquí estoy demostrando que no es tan similar. Pero... Y, y
0: precisamente, ¿eh? porque yo lo, lo quería decir desde hace rato, pero a mí me costó tanto trabajo. La diferencia entre eh, eh, fecha y data, ¿no? O sea, fecha para nosotros es, 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 es el día y, 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 y la hora. Y para ustedes, ¿qué es fecha?
1: fecha es el, 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 el contrario de, de abril, ¿no? Es errar,
0: exactamente. Es y, y luego tienes este, la data y luego el disco el disco gigidu y luego tienes tela que una tela es una pantalla, o sea, inclusive a nivel técnico digo si bien seguimos utilizando algunos anglicismos, pues sí hay ciertas cosas que que cambian y, y yo creo que el, el que más me, me preocupa a mí desde un punto de vista a lo mejor de investigaciones pues es la, la, la data ¿no? o sea, el, el creo que sí es así ¿no? el, el tema de cómo se dice fecha eh, cuando el dato uh es -huh. data, ah, data ¿no? exactamente,
1: eso, exactamente.
0: Sí. entonces tú estás diciendo oye ¿cuál es cuál es la data? y yo estoy pensando que me estás preguntando por la información cuando me estás preguntando ah, por la fecha entonces es bien complicado a veces en, en, en ese sentido pero creo que eh, Domingo me has ayudado también a a, a ir por muchos elementos que, que, que nos ayudan y que también nos tiene que dejar algún, algún aprendizaje. ¿no? Creo que pues, refuerza más el hecho de que tenemos que, que aprender no nada más el idioma en el cual estamos, sino el caso del inglés, que se vuelve importantísimo en ciberseguridad, pero tú lo acabas de decir, el aprender eh, español, en el caso de los, de los brasileños, el aprender, eh, que también el, el, el acercarnos al, hacia lo que se está creando en, en portugués, porque también hay muchas cosas muy interesantes que se están haciendo allá. Y también yo creo que yo sí me llevo el de que, qué padre que los, que los brasileños particularmente hayan entendido que, pues, si por alguna razón no tenían a su alcance una computadora, la podían crear. Y creo que sí. eso no hay una forma tan sencilla de poder llegar a verlo en una cultura latinoamericana, ¿no? Sí, Lamentablemente es verdad. también es, se puede llegar a utilizar a pues yo veo cómo creo algo para generar un daño. Pero eso creo que habemos más, más buenos que malos al respecto.
1: Y es verdad. Y, y siempre los lo brasileños fueron muy crea, creativos para eso, ¿no? Muy, siempre, siempre con mucha creatividad. Para lo bueno y para lo malo. Como lo dijiste muy bien, lo has dicho muy bien. Eh, y, y otra cosa, eh, y el portugués, tener razón, hay mucha cosa buena en portugués. Y eso también acaba dejando muchos de los profesionales en seguridad brasileros, eh, brasileños mal acostumbrados, porque Brasil es un país muy grande. Entonces, obviamente, hay muchas cosas para leer, para estudiar en portugués. Es diferente que si, 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 sos, si eres de un país chiquito en Sudamérica, por ejemplo, que habla del español, bueno, eh, me parece que tenés más eh, incentivo como para ir a buscar contenido en inglés pero acá en Brasil y eso lo veo en mi empresa tengo acá, aquí, 30 personas que eh, son excelentes desde el punto de vista técnico gente que eh, seguramente eh, se respeta mucho por el, el conocimiento que tiene técnico y que aprendió estudiando materiales en inglés, pero tiene la dificultad de hablar en inglés. Uno u otro habla bien, pero como se ve en mi empresa y se ve, en, podría decir yo, en prácticamente todas las empresas de Brasil, si tienes alguien que tiene un conocimiento técnico bueno y también habla fluentemente el inglés, eh, muy difícilmente vas a ver que esa persona trabaja en una compañía brasileña, va a trabajar para una compañía o estadounidense o, america, o europea, porque la diferencia de lo que se paga de sueldo es absurdo. O el sueldo de alguien para trabajar en ciberseguridad, lo que pagan en Norteamérica o en, eh, versus lo que pagan en Brasil, es muy grande. Entonces, eh, mucho del talento local, si, si, subiera, si supieran hablar el inglés, eh, seguramente tendrían eh, mejores sueldos y tra estarían trabajando en, en, en países de primer mundo.
0: Pues Domingo, muchísimas gracias por, por acompañarnos en Crimen Digital. Eh, gracias por, por compartir ¿no? toda esta experiencia que traes y de la visión que está sucediendo en, en Brasil. Me encanta siempre platicar contigo porque salen temas que a lo mejor no los habíamos visto inicialmente y que, y que son eh, interesantes. Y pues no sé si quieras... Eh, eh, cerrar con alguna reflexión o algo eh, de lo que estuvimos platicando el día de hoy
1: no, Quería antes de todo agradecer a todos los amigos por el tiempo aquí, quería comentarles eh, que me pareció genial que Andrés está haciendo este podcast conmigo en cuanto tiene un mazo de cartas en la mano, se pueden imaginar que está ahí con las cartas y pienso que, que vamos a jugar al póker cuando terminamos acá esta grabación y bueno, eh, me pongo, estoy a la, a la disposición, principalmente a mí me gusta mucho después de ya de 21, ahora 22 años que trabajo con esto, me gusta mucho ayudar a la gente que quiere empezar a trabajar en, en, en ciberseguridad, en, en investigación de cibercrimen, y por eso les dejo mi email domingo.montanaro.com.br Sí, con lo que pueda ayudar, nosotros necesitamos de gente que tenga ganas de estar del lado bueno de la pelea, ¿de verdad, André? Entonces, muchísimas gracias a todos, un gran honor estar aquí.
0: Pues esta fue la charla con Domingo en Montanargo, eh, una gran, gran reflexión, ¿no? Eh, muchas veces inicias en ciberseguridad, aprendes en ciberseguridad, te desarrollas en ciberseguridad. Conforme tu entorno te lo esté preparando Te lo esté proporcionando Pero también depende mucho de uno No de ese entorno sí. Si tú tienes la capacidad de ir a buscar eh, Contenido, inclusive en portugués Y yo te diría que ha, hazlo Porque vas a encontrar cosas diferentes A las que, que encuentras en Estados Unidos y en otros países Muchas gracias a Dixon, nuestra casa Por permitirnos este estar Y compartir con todos ustedes este contenido Gracias a Vero que edita este podcast Qué buena reflexión esto fue crimen Digital, crimen Digital.
1: Dixo Exile Network.